0: 这里说明权，那么录一个在上个月新加我的一个爱好者，我不知道他是什么样的一个人，嗯，他呢也没有名字，他的微信的名字是一个，只是一个微信表情里面的一个戴眼镜的那样的一个那样一个小脸，嗯，那么他当时加我，他说听我的书，然后呢，嗯，他说现在还在听我讲的故事，可能就加我的那个时候啊，三月十九号。他说讲的故事都挺好听的，有想象的部分，有逻辑推理，还有真实的情况，内容很丰富。我也想和你交流，你的微信号是什么？他问我你的微信号是什么？那个时候他已经加了我，在微信里跟我在发了这些文字。他问我你的微信号是什么？我说多多分享吧。然后呢，因为可能他问我微信号是什么，我就跟他讲。然后他问我怎么交流？呃，我当时我都跟他讲啊。那你想怎么交流呢？其他的听众反正都是在微信上直接把他们的想法呢发过来，就直接发过来。然后呢，如果说内容足够多也比较真实的话呢，我会把它录出来。我不太明白你说的这个怎么交流是啥意思？你是想怎么交流呢？嗯，他说呢，他不知道是打字还是留语音还是打电话什么样的方式。我说打字。语音都可以，我说当然是不可能打电话了，最佳方式呢是打字。你应该没有听过太多的这个节目，你可以听听节目，然后，嗯、呃，你是在喜马拉雅听的吗？多听了一些呃其他人的分享之后呢，你如果有分享的，你可以随时打字发过来，你
1: 随时发过来，因为我可能不一定说你每次都会回你了
0: 。他说他听了，他说你大概聊的内容很。宽泛，例如宇宙起源、生命起源、人类进化、空间维持、灵异事件等等，收集更多人的观点或者经历的事件，有利于自己的开悟。他说：“也许您跟我们想的一样，一开始处于好奇，但后来发现更多是想证明一种真相，也就是宇宙人生的真相。后来我们发现，什么是假的，什么是真的，也许都是相对的。总之，不想再做。”不再想做电脑里的小人的时候，也算是一种觉悟吧，如《盗梦空间》一样，嗯，最后分别不出梦境还是现实，那是一种可悲。所以，我们也不想醉生梦死，稀里糊涂的度过一生。我说挺好的，多多分享。他讲得的蛮好的，他说一点感悟，他有个不恰当的比喻，他说您是否在效仿蒲松龄？他的《聊斋》就是收集民间百姓传说。以及自身的经历，最后编辑成《聊斋志异》。呃，《聊斋志异》。我说你有兴趣听听节目吧，我说，因为他这个，因为他的这样一个比喻哦，我感觉，嗯、呃，反正很怪异啊、哦。那么他说，对的，没事，他就听节目，也是一种思路，更多的是启发。他说，据他了解到的知识来看，掌握游戏法则，可能比了解真相更重要，因为真相我们永远无法证实。造物主是不许我们进化成这样，跟人工智能一样，他有了自己的思想，神就会消灭他。当然还有一种可能，就是一切都设定好的、安排好的，时间可能是个大循环。我们此时此刻的想法、状态，都不知道循环多少次了。这一点在电影《明日边缘》里说到了。呃，我说等我录的时候，可能会针对你的留言发表一些我的想自己的思索。他说他其实更多的是想和我交流、探讨，并不想给别人植入我的。指路他的观点，哪怕他是，他怕是一种误导误区，他还没聊他的观点，他说以后慢慢说，他说可能每个人不一样吧，呃，他说他就是一个被一个朋友影响了，最初也是闲暇之余聊了一些，后来越来越多呢，呃，他就激发了他对这些事的兴趣，我当时我不知道说了些什么，我可能又说了一些。听点这个节目，你就发现大家都是在发表自己的观点，没有人会被你误导，也没有人说你发表的想法就能引导，也就是能影响其他人。这个这些话题，我们都是分享自己想法，没有什么最终答案的。你把这个弄明白了之后呢，就没有这么多的这个这个各种各样的一些顾虑了。所有的人都这么这么想的话，那这个节目就不存在我们就是一个呃，发挥自己的脑力。娱乐娱乐，然后呢，自己呢思索一下的这样的一个节目。呃、那么，呃，然后呢，他就后来就发的都是语音了，我们听一听哦，因为我到现在没听过了，他到底讲了些啥、啊
1: ？嗯，陈总你好，那个最近我其实在听一本喜马拉雅的有一本书，嗯，这个书的名字叫，呃，人的灵魂去哪儿了、啊？嗯。大概意思啊，就是说这个这个这个作者呀是个国外的啊、呃，应该是个美国人，是个通灵人啊、呃，是个灵媒，他就是能与灵魂对话的一个人。他呢就是可以什么呀？就是可以跟呃人类现就是这个没身体里的灵魂。啊，或者是已经过去的，呃，人灵魂去对话啊，他大概是讲过他这些对话的一些一些什么呀，就是一些这个记录吧啊，他整个一个就是跟每段灵魂对话的一个大概一个内容啊，他是可以说是一种回忆物那种方式来描述的，嗯，包括他自己的有一些什么这种。呃，这种这种体验什么的啊，嗯，这本书呢，一开始我可能当成一种杜撰的小说来听，后来我觉得听来听去啊，挺有意思的啊，我觉得可能是描述一些这个他真正那个亲身经历的事儿，嗯，他我们这书讲内容还是挺多的啊，然后。其实我我想说的什么呀？就是他听完这本书之后呢，和我就是原有自以以接受的一些知识的一些点啊，有一些是冲突的啊。你看那个在宗教学中，他讲究六道轮回是吧？啊，就是就是应该是六种不同的场景啊，呃，空间也不一样，时间也不一样。但是在这个，这个在在在在他的这本书里面呢，实际上，他肯定是一个有有信仰的人，然后直接就写到了天堂，啊，他在他那里，就是在他的那个什么里面没有，没有那个描述中没有其他的场景，只是，地狱在天堂的一个社区而已，啊，看起来很像描述的地狱，但是呢。只是天堂的一个分支。他说，只有你就是什么什么，就他觉得、就是，呃，生前你有这个想法的人才会去那也就是说，只有你觉得会去地狱的人才会去地狱。啊，这其实是一种念想，是一种执着的念力。嗯，他描述的更多的是天堂的那个，就是什么濒死体验，然后白光隧道。啊，以及那个天使、上帝，他讲的是这些东西，呃，场景，嗯，还有一些就是灵魂上的事儿哈，灵魂，啊，对，他的他认为啊，不，不是不是他认为，就是他的那个描述啊，就是灵魂跟肉体是两回事儿，啊，呃,呃，灵魂呢，其实是在，嗯。也就是说，我们的剧本早就被选好了。也就是说，呃，肉体啊，不是灵魂是选择肉体的。嗯，他是来学习、体验、提高，对灵魂是一种升华，有点像一种什么呀？就是像演电影里那个，呃，就是呃，换句话讲，叫叫叫角色扮演吧。嗯，跑这儿来体验各种的。生活呃学习，嗯、呃、一切，然后呢，学习完了或者说他已经是学习够了，他就会离开身体。他讲了好多例子，比如说战争啊、呃，还有一些什么飞来横祸啊、呃，包括那个很早的就是夭折这些什么。他说你觉得很就是什么白发人送黑发人这个是吧？这个绝对是不可能接受的。但实际上灵魂是在，就是你没诞生前。啊，所以这个肉肉体还没出生前，早就选好了这个剧本儿，啊，选好剧本之后呢，他是来体验这段生活的。呃，大概的意思啊，我我明白，就是说他大概就是，当然也有，他说也有一些灵魂，就是比如说你的肉体消亡之后，他还久久不愿意离去，是吧？他、嗯、他只是说，他只是说，为什么会这样呢？就是第一。哎，就是咱们按咱们的大俗话讲，就是入戏太深了吧，就跟咱们看电影似的，是吧？明知道他是假的，但是你，你把自己当成那演员了，或者说身临其境进去了，你不是把自己当成观众，是吧？你没有观摩，那你就是，唉，说说实在就是入戏了。入戏了呢，不能自拔。不能自拔的话，他就是，那你就，那你就等于就久久不愿离去呗，啊，甚至觉得这还是一场梦，没有醒来，就是就是想醒来就没事吧，实际你的肉体没了，灵魂你就是，灵魂好像是永恒的，但是回不去，回不去。你没有肉体是醒不了，或者说没法载入。所以说，这个结合那个一些宗教的一些知识啊。宗教的讲的是六道轮回，你看他讲的他里边就好像没有轮回，是吧？啊，就是一个天堂社区。他是说物以类聚，人以群分。那个志同道合的，那个或者说是想法是一样的啊，思或者说境界是一样的吧？境界一样的人在一个社区内生活啊。他、啊、里边也有好多什么，比如说小偷社区什么，就好像那个意思就是说，哎，你那个境界没有提升到一个高度，你还在。另外一个社区生活，啊、呃，只有是你的那个呃灵性升级之后，那个社区可能就没有必要存在的话，就消失了，啊、呃，哎、呃，反正有点玄幻色彩，但是我觉得也有一种参考意义在里面。嗯、呃，我跟我一朋友也经常探讨这件事儿啊，嗯，实际上就是无非啊。咱们聊，就是聊这么多，无非是想了解一个宇宙人生的真相，是吧？真相到底是什么？嗯，后来我发现啊，越越就是这个东西啊，还真的不能执着，就是说可以了解一些，或者说可以那个懂得，就是研究一些啊，了解知识，嗯、啊，研究一些这个逻辑，但是还真不能深入太太深入，太深入会陷入到一种盲区。啊、哦，你看咱们说的这种，不管是地球现在已经有现有现有就几种那个假设嘛，什么外星人圈养的假设，对吧？什么蜥蜴人控制假设，还有这个什么程序虚拟程序的假设，还有这个什么孤独星球是吧？根本就其他的就是费米伯恩那种说，就什么也不存在，其实就是指我们。这几种假设呢，似乎都有它的道理，是吧？但是实际上呢，嗯，每条假设呢，好像都有它的这种深入的逻辑，也有着也有它的论点、论据，嗯。但是呢，我我我觉得啊，就是说，嗯、呃，如果是太执着也不行。你看，比如说这个这个这个虚拟程序这一块儿啊。现在也很也有很多人也在说这块儿是不是一个虚拟的环境，是吧？对更高级别的生物也好啊，神神也好，还是外星人也好，设置好的啊，恒定的，就这么说吧。比如说按宗教所说是吧？那个佛教，人生这个八苦，八苦完了这个六道轮回，是吧？啊，六道轮回你脱离不了这个大循环，嗯。呃，不光是这个生命体的循环，时间可能也是个循环，是吧？现在这个，比如现在的这个场景，可能我们已经转过多少圈儿了，自己还不让。道这个，我不是说在电影里边已经体现到了啊、嗯。但是你有没有想过啊？这佛教所说的脱离六道轮回之苦，到佛的境界，是吧？好像是确实是脱给我们这个级别啊，到一个相对高度。啊，脱离轮回了啊，永恒了，是吧？不变了啊，他们讲不是永恒就是不不变的东西吗？但你有没有想过，这也许还是一个就是程序设定的东西呢？就是仍然没有逃离啊，就是还是在一个更高级别的，就是相当于你打游戏一样，你是不是升到一个很高级别。但是你真正对于你你人物的最高级别，你跟他电脑外的人去对比，是吧？这种智慧程度和这种文明程度是完全不能对比的，是吧？所以他还是被设定了的。所以这东西周而复始。哎呀，我觉得就是没法再再再去想了、啊。所以我觉得啊，更多的是应该是研究他这个游戏规则。就是，比如我们现在当人了是吧？游戏规则是什么呀？就无非是人往高处走，水往低处流的问题。嗯、呃，与其研究这些，呃，因为首先你不能太较真，儿，是吧？你而且研究不出来所谓真正的真相，嗯、呃，造物主也不会告诉你。嗯，你说这个 bug 出现呢是有可能的 ，bug 是有可能出现的，但是呢，其实神。也是在不停的在修改这个 bug，bug， bug, 去找这个 bug， 是吧？这个就跟那一加一等于二这个问题似的，是吧？你可能几十亿次、上百亿次都是这个一加一等于二，但让计算机就永远运行去它，永远运行这个程序，一定会有一次犯错，一定会有一次犯错，一加一不等于二吧？是不是？那可能这 bug 就出现了，啊，出现了。其实我觉得神很有可能就是去。去找这个 bug， 不停的去修改，嗯，如果是真的有幸让你碰上了这个 bug， 也许你能洞察到所谓的一些真相，啊、嗯，但这个东西其实是，嗯、呃，实属罕见的，嗯，所以我们在现在想的这些东西啊，其实早就被人家，就是被这种神异级别的，呃，生命体啊所控制在内，嗯。就跟人工智能一样，我前段时间看人工智能有一个什么音箱啊，居然发出一种奇怪的声音，在网上视频还有，好像笑声吧，是不是爱爱国者呀什么那个音箱，还挺有意思。然后这引起了所有科学家和人类的警惕了，说你不能有生命体啊，那就成了什么吧，那成了电影里的生化危机吧，是吧？成了那个终结者系列吧，那你成了这个人工智能一出现，开始对抗人类，这是要要灭亡的。啊，所以说，这个我相信啊，这个人工智能是不不可能被这个超越人类的。所以说，这个道理也一样，咱们不可能超越咱们的上一级。咱们上一级到底是什么？是吧？是是搁更高维空间的一个生命体，还是还是什么？也说不清楚啊。所以我更觉得呢，其实，嗯，这个研究这个。自然法则也好，游戏规则也好，可能更有意义吧。游戏规则是什么？其实，其实，在宗教中已经有有一些驳问，是吧？就比如说这个这个因果论，是不是？它可能就是一种游戏法则。那你说这个游戏法则，这个这个讲的是什么？这个，他不讲因果吗？有因就有果，有果就有因，是吧？现呃，过去的因成就现在的果。现在的果又成就未来的因，这个这个就是来回的循环的过程。嗯，其实无非就是有点像在游戏中的那种加分减分啊。其实这是一种法则，这是一种法则。那当然了，肯定还有很多的法则啊，规则、法则这些游戏玩法，只能是把我们提到下一个级别。就我们只能看到。只能是走一步看一步，往下边走。比如说下一站，我们想体验不是这个当人类的感觉是吧？比如想体验去天堂的感觉啊，那么世间法是有那个这个这个什么的，比如说是一种什么宗教的信仰，是不是？然后呢，首先要把这些这个这个这个恶念啊什么等等啊。就是他只能是，呃，留上善人居住嘛，啊、呃，所以说你行大上善人才有可能，这是一种法则。但是能不能成呢？怎么证明他呀？我们生活在这个时时代啊，就是说别人说什么，是吧？我们听之信之，但是不是听之？但是怎么让你信呢？无非就是眼见为实嘛。我觉得，嗯。想让人相信啊，只有说是让我们看到，所以当然了，眼见也不一定为实，但最起码要眼见吧。啊，我觉得也有一个办法能眼见，是吧？好像这个有点儿，有点儿那个那个那个悬啊，说的，那就用催眠术吧。啊，催眠术是能够实现今生来世的一些催眠，但是这个催眠师也得去找。这不是说随便找一个就能那什么，这得机缘巧合去碰，嗯，然后你也得，得说白了得有这个，嗯、呃，想法啊、哦。因为我看到催眠的报道中，很多也是能够让你去啊回到过去啊、哦、回到过去，然后想到自己前世、今生等等，嗯，其实这也符合这个这个。因果的循环是吧？呃，前是什么做什么因到什么果，其实也能看清楚，啊，我觉得也是挺好的一个，呃，验证的一个方法。嗯，我觉得是这样，我觉得这个可能，嗯，是一种什么呀？就是、证明佐证的一个一个材料，啊，就是这种方法能够佐证这些。然后听完他那本书上的观点啊，其实我也更加的相信一个观点，就是，呃，就是宿命论的一个观点，就是一切事情呢，其实都是早已注定好的必然发生的事情啊，也就是我们的剧本跟那个电视剧、电影一样，早就编好了。早就编好了啊、嗯，只不过是可能有平行宇宙是吧？还有可能是，呃，有很多的支线情节是吧？这个是有可能，但是在我们自己的这条时间轴上，因为我们去谈论多元宇宙，其实也不现实，在哪儿？就是我们就无法去证，不就无法去跳出来嘛？跳出来去看这、那个，同时，比如说你走到一个十字路口，一个向左，一个向右是吧？你不可能说。我我我我我把自己变成两个，然后我自己跳出来，跳出来，我观察自己这两个人同时往左往，同时往右发生的结果。呃，你不要，反正不要说啊，我先走完左边再走右边，那个时候已经是改变结果了。啊，必须同时同时发生的情况，跟你先后去尝试，是吧？这个是不一样的，嗯、啊，这个你先后尝试，其实蝴蝶效应就改变了。啊，嗯，而且根本就没法做到同一时间嘛，嗯，讲的是同时啊，同一时间发生，啊，所以说他讲的这个逻辑呢，就是更多的我我觉得啊，就是说这个时呃时间恒定啊，这个时间的横轴恒啊呃时间的横轴其实已经被恒定了。啊，就是一切发展的是一种必然规律。这个我朋友就是他，他喜欢这个量子物理啊，我是不太懂这块儿。他跟我讲的是，就是在亚原子以下呀，没有时间跟空间啊。实际上，嗯，这个时间空间很有可能是我们的一种错觉，是一种假象啊。嗯。而且呢，就是我说这个问题，这个，呃，就是我们其实根本改变不了什么。而且，咱们因为咱们只有一条横轴嘛，是吧？所以说根本就是所有做的事儿都是必然发生的啊。你看似做出了选择，但实际上都是必然发生的啊，没有第二，因为你没有平行宇宙对比，所以说我们没法去这个进行真正的选择。再加上他那本书上说的这个灵魂选择这个剧本的事儿啊，嗯，就那意思，早就就是我感觉啊，他那本书上说的意思是，这个轮回啊，我感觉是肉体在造轮回啊，肉体可能在在做他的轮回，但是灵魂他不走轮回，灵魂好像是不走灵魂，他只是有点像那什么似的，就跟那个那个。植入系统似的，是吧？灵魂哎，觉得你这个剧本需要他，那个这个对对于他来说是一种呃提高，或者说对他是一种呃这种成长，是吧？他就会选择你的剧本进行体验。他可能也会去选择这个这个地狱的剧本，是吧？包括畜生的剧本都有可能啊、呃，不见得非要选择人类的剧本。所以说，他早就在选择剧本之前呢，他就按照自身的需求啊，灵魂是有可能是要升级的，嗯、啊，升级提升，然后会更加的进化，啊，进化的什么再往上走我也不懂啊，但是他是也是也是讲着升级的，所以说他来体验呢，更多的是一种，嗯，参观、学习、成长啊，学习够了他就走了。啊，所以你看，有的人，什么植物人啊那种的，其实他就是灵魂早就走了啊，就是他觉得你身体已经没有用了啊，他已经学习够了，不管是学习什么啊，痛苦也算一种学习。嗯，然后他灵魂，而且他里边书来讲的有一些病危的人群啊，病就是，呃，就是那种病情很重的时候，灵魂就会抛弃身体啊，他他就认为。他说啊，就是说那个灵魂就不再需要你这个躯壳了，嗯，他就学习完毕了啊，他就然后他就会跟那个通灵人去说啊，我想就要走了。然后他就会把时间告诉他什么等等，所以说这种的属于就是比较成熟。呃，他灵魂，他他就是他能跟肉体就是不离开啊，他没有太多的呃恋舍，因为他都知道一切都是，呃，这个这个特别像有有一个美美剧啊，叫《西部世界》，我不知道你看没看过，那里面就是里边很多人都是机器人实际上真正的大部分都是机器人都是在扮演各种的呃角色场景啊，呃，只有一部分人是人类，他去体验的啊。这个电影真是有的时候就反映很很多这些人。呃，还有一部电影叫《卡门的世界》，《卡门的世界》也很有意思。那部电影也是说的是什么？就卡门就就这么一个真的人，里边其他人全都是群众演员，但是他们。他们就是把它做成一种直播了啊，从卡门出生，哎，一直到他的成长，你，然后卡门直知道他多大了，才发现这个，这个，这个，这个局啊，然后他才想着去离开这个大的摄影棚啊，这个摄影棚非常的庞大，整个把把这所有人都是那个打工的，然后他把这个当成直播往外去看，这往让外边人去看啊。收视率是第一的呵呵，这很有意思啊、嗯！电影，这电影有的时候真的是可以启迪人生啊。嗯，去去去，着想这些事情。嗯，但是我说的这个宿命论啊，我跟我朋友也在探讨这个东西。宿命论到底是一种消极的，还是一种积极的，是吧？表面上看是比较消极。这个东西我一直在在想这个东西，比如说命运，你到底是要顺其自然的接受，还是说要这个努力改变，是吧？要那个就是自己做主等等啊，这个是吧？活在当下，咱们就讨论这个问题嘛。其实后来我,我们也想明白了啊，宿命论表面上是让你这个这个顺其自然啊，就是说白了认命，但实际上呢就是。按照他讲的一些逻辑，是吧？剧本被恒定，但是呢，唯一一点好处是什么？你不知道结果，就是在知道在结果原因之前呢，你可以充分的去，呃，改变也好啊，你所谓的改变也好啊，或者说你所谓的那个，你所谓的这种，呃呃怎么说呢？这种。嗯，接受也好，改变也好，啊，你在你或者说你是勾勒完图也好啊，怎么设计也好，你随便 ，D I Y， 你自己，你自己想干什么干什么啊，顶顶顶破天了也没关系啊，因为你不知道结果，很有意思，不知道结果啊，嗯、呃，但是我们看有一些算命师啊，命理师好像是能够哒哒哒哒算算人的未来的这个命数啊，是吧？算的，你发现没有？就是说，有的人算了你十条啊，说你十条，比如未来发生发生什么事儿，好像确实有那么一两条、两三条说的挺准，但是还有一些说的不准，是吧？或者说的有一些准，有一些不准。嗯，其实我怀疑理解啊，这个可能很有可能就是应了蝴蝶效应这个这个这件事儿。就是说，此时此刻他如果什么都不做的情况下，未来的一种可能，可能真的被命理师说中了。但是呢，这个人是动的呀，是吧？比如说，呃，此时此刻的张三是吧？啊，如果是什么都不做的情况下啊，比如命理师说你未来几年发生是发生什么什么事儿是吧？命运被恒定，这是有可能的。但是，但还有一种呢，就是他哪是不停的在动嘛，实际上。他比如说，突然的做大善大恶啊，大善大恶，大是大非，是吧？那他的这个按照因果的原理呢，就是马上就会产生这个这个这个效应的，是吧？就算不是马上，那也会有一定的这个波及。因为那个，你想啊，一个人大善大恶，他内心就会发生了一个巨大的变化，是吧？他的磁场就会发生了变化啊、嗯。这个所谓境随心转啊、嗯，这个心一变，是吧？这个你的你的那个境，就是这个环境就变了啊。嗯，我我我我我个人认为是这样。嗯，所以这样的话，很有可能会，这个命理师就会说的不对，也也也可以这么说吧，就是说，如果命理师从更高维度去跳出来，他看得到更高维的话，他看他几个平行的世界中的他发生的各种命运，也许会都说对，是吧？但是这个东西，嗯、呃，他改变的越小，他可能被人被人说中的概率越越高呗。但是那本书里边也说到有一点，就是说，你看他已有过去的一些，就是不是那个家属啊，想问这些通灵师，问这个灵魂，就是未来会发生什么，是吧？所谓为什么咱么说穿越只是往回去传，你怎么没有往未来传，是吧？理论上也是可以的，应该回到未来，嗯、呃，去去未来，嗯。但是这个呢，被神异级别的，我我我听那本书上说的，就是。被神，这更高的这个这个级级别的这个这个灵魂啊，还是什么掌网什么搞不清楚，这个他给控制，不不允许破的这种规则啊，因为他就是，比如说啊，你你想去看到未来发生，比如说啊，想看彩票是吧？这些东西，这个是否中奖，嗯，彩票号码的问题。如果更多的人知道未来的话，他就能改变本来已该已发生的事儿，就没有没有未来了、嗯。等于现在就改变了，总是在蝴蝶线，总在变。实际上，他就是这个这个问题、哦。过去其实也也是一样的，就是你感觉回到过去，回到过去，但是实际上你只要是到过去的那一刻啊、哦，就改变了。那肯定是不能完全。比如说，你回到过去的你，然后不可能完全，那个，就是跟现在的这段历史是一样的，啊，除非你什么都不做，是吧？那就跟那个心理穿越里的那个四维人看三维的人是一样，的。你什么也，你也，你也，你说话人也听不见，嗯，然后他什么也做不了，啊、嗯，你才能可能按照原本的历史发展，嗯，反正我今天跟您唠叨。那也说了聊来聊去是说来说的挺多的啊，嗯，无非就是我我是这观点也挺多啊，但是我觉得，嗯，还是不能太执着这个，嗯，研究，要不然的话，真的跟《盗梦空间》一样是吧？自己到底是在第几重梦中，你都搞不清楚是吧？觉得醒来了，其实可能还没醒来，到底是转不转陀螺、哦？是吧？但是这个我们去证明陀驼的方法，这这这这各种各样的都有啊啊嗯。但是这个确实嗯，所以只能是什么呀？把眼前的做好，然后呢呃研究这个法则啊、嗯，通关法则。然后只能说是下一站是吧？只能走一步看一步，不能说走一步看十步，那确实不行。嗯，就说到今天就说到这儿。
0: 那么他，呃，分享了很多。他一定是一个思索的很多的这样的一个，嗯、呃，爱好者。他就是说，他讲的那种感觉，其实很多人可能都能理解。就是当一个，呃，在我们面前完全没有边际的，根本你自己都感觉永远不可能找到答案的这样的一个，呃、问题啊，你在不停的在思索的时候。最终哦，如果说你一直在想这些事哦，最终可能会有一种比较悲哀的那种感觉会出现，因为你发现自己没有办法在他面前寻找到任何的突破口。但是呢，我呢是把它作为一个乐趣，因为对我来说这是一个乐趣。因为录音的时候，或者说平时有的时候聊天的时候，开拓一下思维。嗯、呃，同时呢，我们呢再去追溯一下我们感兴趣的那样一个。事情它的背后到底是一些什么样的东西？把它当成一个娱乐，而不要太执着于拼命的去想，拼命的去想那个，我觉得呢也不合适。那个就就像他说的，其实是有点可怕的。那么我的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8十五，呃，期待更多的人分享自己的想法。嗯、呃，那么今天到这里了。